0: Yay, da sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe von Gstetten Time. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten
1: habt am
0: Dienstag. Den 1. März ist heute oder hey, 2.
1: März? Keine Ahnung. Was, was ist denn heute? Corona-Time ist. Corona 2. März ist heute Montag. 2. Montag,
0: 3. März dann, wenn ihr das hört.
1: Dienstag ist 3. März. Wir sind schon ganz durcheinander mit den Daten. Boah, was
0: hast du wieder für einen ekligen Wein da eingeschenkt?
1: Ganz ehrlich, wir sitzen Boah. zum ersten Mal am Küchentisch und nicht ja. auf dem Sofa. Ja, aber es ist hab, widerlich. Ich habe Wein aus medizinischen Gründen äh, ja. anberaumt ja und das ist ist ein guter.
0: Ja, nee, der ist widerlich. Der schmeckt mir überhaupt nicht. Was ist das wieder für einer?
1: Ja, ein B scheiß Grauburgunder. Grauburgunder Schmeckt oh Gott, oh mir Gott.
0: überhaupt nicht. Ich mag es lieber süffig. Ich mache nicht so, so prickel-prickel-scheiße, will ich ja, nicht. Ja, du
1: magst lieber Baileys. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich mag auch gern Limo. <lacht> Baileys mit Eis ist sein Lieblingsgetränk. Hm. So, äh, ich habe Klopapier mitgebracht. Schatz. Ja, weil
0: wir keins mehr hatten. Ja. Und endlich muss ich nicht mehr in meine Hand kacken. <lacht> Freude ja, aber ohne um Scheiß.
1: Ich habe gedacht, ich krieg keins.
0: Ja? Mhm. So Hamsterkäufe oder was? Pff,
1: das Internet sagt ja, der Rewe sagt nein. Jetzt bin ich beunschlüssig.
0: Also im Rewe ist noch alles
1: gut bei uns um die Ecke? Ähm, ja, ja, schon. Ich da konnte, geht die ich Tür noch auf. Ja, und Haben ich konnte Sie? auch Luxusklopapier kaufen. Ist um
0: die, um die Kassen, ist noch kein Beatmungszelt <lacht> gebaut, ist noch keine Quarantänestation. Nee,
1: nee, eigentlich nicht.
0: Ja, geil. Super.
1: Aber Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ja? Ja. Warum hast du Angst? Ja, ich will kein Corona haben. haben willst du
0: kein Corona haben? Nee. Ja. Das ist ja so, äh, heute war ja auch noch äh, Ben, Ben Schmid war mhm. da, weil an äh, diesem Mittwoch, also wenn ihr das hört, morgen am Mittwoch, zeichne ich den Piloten meiner Late Night auf.
1: The Die, True Night Show. The
0: True Night Show mit Maxi Stettenbauer und Ben Schmid. Das ist momentan nur ein Pilot, mhm. ja, das heißt, wir können es auch aufzeichnen und wenn es dem Sender, der sich das wünscht, äh, nicht gefällt äh, oder nicht passt, dann passiert halt nichts damit, aber man kann durchaus sagen, dass wir einen Piloten aufzeichnen und das finde ich schon mal super. Und da haben wir uns auch, wir haben uns eigentlich, für, wir wollten eigentlich auch ein anderes Thema machen, aber das haben wir dann auch gekickt, weil diese Corona-Sache einfach so extrem Prominent ist momentan.
1: Allgegenwärtig.
0: Allgegenwärtig, ja.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ich habe auch Katzenfutter für zwei Wochen im Haus.
0: Ja, du hast auch einen Hamsterkauf gemacht. Mhm, ja. Ich habe es gemerkt, weil zwei Rewe-Mitarbeiter <lacht> sind auf dem Weg in unsere Wohnung ums Leben gekommen. Kollabiert. Weil du Einkäufe im Wert von was weiß ich wie viele Euro einfach mal quer durch die Südstadt hast transportieren lassen. Ja, äh,
1: auf sicher. Besser ja. haben als brauchen, sage ich immer.
0: Ja, du bist also eine kleine Prepperin. Eine Prepperine.
1: Ja, wenn man das so nennen kann, dann schon.
0: Ich will nicht so viel über das Thema Preppen reden, weil wir machen was in den Piloten über Preppen. Ja. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, dürfen wir den Piloten ja auch auf YouTube hochladen, das wissen wir noch nicht.
1: Ja, okay. Aber äh, hast du keine Angst vor Corona? Ist mhm. dir das egal?
0: Alter, keine Ahnung, ey, ohne Scheiß, also wenn ich mir die sagen mal so, wenn ich mir die Dosis an Medien gebe, was da so abgeht, ja, dann kann ich mich komplett in die Schizophrenie hineinlesen <lacht> und komplett durchdrehen, aber Fakt ist einfach, wir sind für diese, ich habe es auch gestern äh, am, am, am Sonntag in Bremen auf der Bühne erzählt, wir sind für diese Medienlandschaft einfach nicht gemacht. Unsere Psyche ist für diese Verarbeitung und für dieses Bombardement von Medien nicht geeignet.
1: Ja, weil wir nämlich denken, die Medien Penis. sagen immer die Wahrheit. Mhm. Und äh, man muss sich für äh, vor allem in Acht nehmen, was da gesagt wird. Und äh, man vergisst manchmal, dass nicht alles ganz so heiß gekocht wird, wie es gegessen wird.
0: Es gibt keine Abstufungen mehr. Es gibt nur noch Vollkatastrophe, ja. Weltuntergang, ja. Godzilla schreitet ja. aus dem Rhein.
1: Und warum? Weil alle möglichst, also ich unterstelle das jetzt mal ähm, vielen Medien, dass sie einfach auch mit solchen ähm, schwierigen Situationen wie Corona einfach Clickbait machen. Volle Kanne, Alter! Mega krass! Und vielleicht noch nicht mal ähm, mega absichtlich, sondern ein, einfach aus Unwissenheit raus. Und es ist total in Verruf geraten, dass man einfach sagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Das passiert einfach nicht jeder, der eine Meinung dazu hat, der pustet sie raus und das führt dann zu äh, Klopapier-Hamsterkäufen. Voll. Und äh, ganz ehrlich, niemand von uns weiß, wie schlimm oder wie, wie wenig schlimm das ist. Ähm, jetzt habe ich mein Mikrofon gerade kurz ausgemacht, weil ich dumm bin. Ähm, äh, war es <lacht> denn vorher an die ganze Zeit? Ja, ja, ja es war an. Ja, okay. ähm, niemand weiß, wie schlimm das ist, aber alle... Ähm, sind hysterisch, habe ich das Gefühl.
0: Naja, also es gibt ja dann immer diese diese äh, ganz vielen äh, Geschichten von, oh mein Gott, äh, die, die einen sagen, äh, es, es, äh, 70% Prozent der Deutschen werden Corona bekommen und werden so starke Hustenanfälle haben dass dir die Pickel aus dem Gesicht fallen. Ja? Die anderen sagen, oh ja das ist ja nur wie eine Grippe. Das ist ja nur wie eine Grippe. Also Fakt ist einfach, es, es, äh, es werden auch schon die ersten Veranstaltungen äh, abgesagt. Ja. Und ich habe mich auch mit Comedians unterhalten, die verzichten zum Beispiel auch auf Autogrammstunde.
1: Hast du im, äh, Bremen, in Bremen ich, eine gegeben? Ich habe
0: in Bremen keine gegeben, nein. Echt nicht? Nein, habe ich nicht gemacht. Nein.
1: Aus, aus Corona? Angst Corona oder?
0: und ich bin auch noch krank. Ich wollte auch ja, keinen okay. anstecken. Hm, ja? Das verstehe ich.
1: Ja, also pff, das ist ein Thema, wo ich mir... Tatsächlich auch noch keine richtige Meinung gemacht habe.
0: Ich habe mich auch mit einem äh, Kollegen-Comedian unterhalten. Kollegen-Comedian um, ist ja. kollegen, ist kollegen ein Wort. Äh, der hat auch einen Tag vorher in Bremen gespielt. Äh, in der Location, wo irgendwie, oh nein, mein Ehering ist mir gerade runtergefallen, weil ich. Ja, ah, dann sind
1: wir wohl ab sofort geschieden.
0: Weil ich das ungeduldiger Pfitze wieder Hast du
1: ihn wieder muss. angemacht? Ich habe ihn wieder verheiratet. Da Alles klar. Ach,
0: das war knapp. Ich Meinst so du, eine Sekunde Single? Das war schon geil. <lacht> <lacht> ähm,
1: Direkt hinter installiert. <lacht> ja, Auf jeden Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mich mit dem Kollegen unterhalten und der hat halt ich im, im Kongresszentrum Bremen gespielt, da glaube ich gehen irgendwie so 2,5 oder sowas mhm. gehen da rein, 2,500. Und 600 Leute sind nicht gekommen.
1: What the fuck? Wegen
0: Corona. 600 Leute sind gekommen. Bei mir nicht ganz so viele, da waren es 300, aber die mhm. waren alle da.
1: Ja, also
0: 600 Leute, die nicht kommen, das ist schon echt Hand viel. aufs
1: Herz, Max. Du musst morgen oder hast morgen eine Karte gekauft für die Lanxes Arena mit, wie viel passt denn da rein?
0: Ich glaube, in die Langsess sind es 14.
1: 14.000. Ja. Gehst du hin oder nicht? Nee,
0: ich will, also, äh, äh, na, nee, nee.
1: Wegen jetzt, weil du nicht so viele Menschen magst oder wegen Corona?
0: Auch wegen, also wegen der Langsess halt auch, ne? mhm. Ich finde, das ist nicht so eine Bomben-Location so. Mhm. Aber ähm, äh, halt wegen Corona finde ich das schon weird, Alter, mhm. ja, ich schon.
1: Weißt du, was ich ähm, wirklich schlimm finde? Mhm. Also jeder will ja jetzt ähm, Desinfektionsmittel haben, ja. um sich davor zu schützen. Ähm, was ich aber daran noch viel schlimmer finde, ist, dass die Leute wirklich welches brauchen. Äh, zum Beispiel ähm, Di Diabetiker, die äh, sich spritzen müssen, die kein Desinfektionsmittel mehr haben für die Spritze. Oder ähm, Autoimmunerkrankte, die keins mehr bekommen, weil alles ja. aus ist. Ja. Weil ja, alle, stimmt. die, ähm, ich sag mal, normal gesund sind, mhm. das weggekauft haben. Mhm. Das finde ich total creepy.
0: Ja, da gibt es dann halt einfach keins mehr. Also man, man findet Desinfektionsmittel nirgendwo mehr.
1: Nee, ich hatte noch so eine kleine Menge äh, Sterilium virugat, das habe ich die jetzt mitgegeben für genau. Bremen. Ich weiß nicht, ob du das alles schon aufgebraucht hast. Nee, ja, nee, ich habe noch ein bisschen was. Ähm, aber man muss sich das schon einteilen. Ja. Wieso in, äh, in Krisenzeiten.
0: Ich glaube, es hat halt wirklich viel damit zu tun, dass Leute einfach komplett durchdrehen und einfach in den Rewe reingehen und sagen, Entschuldigung, wo <lacht> haben sie alles? Und dann kaufen die halt die kompletten Regale leer und rasten komplett aus.
1: Ja. Ähm,
0: es ist halt auch keine Normalsituation gerade.
1: Wie gesagt, ja genau, ich kann das äh, zum Teil nachvollziehen, weil äh, man es nicht einschätzen kann. Ja. Ich meine, wenn du eine Grippe kriegst, weißt du, okay, du liegst zwei Wochen flach, du hast Fieber und danach wirst du wieder gesund. Mhm. Und äh, bei Corona ist es vielleicht so, aber safe weiß es keiner.
0: Es weiß keiner. und Also was ich mal gelesen habe, und da fing es ja schon an, was ich mal gelesen habe, mhm. ist, äh, ich habe neulich erst wieder was von einem Virologen gelesen, der irgendwie gesagt hat, die, die Gefährdung der Bevölkerung ist zwischen gering und mittel anzusetzen.
1: Ja, was ja? heißt das denn bitte? Ja,
0: ui toll, was heißt denn <lacht> mittel? Es werden nur 40 Millionen krank <lacht> statt 70 Millionen. Ja, ist alles okay. Ist eher gering bis mittel. Und dann äh, finde ich das halt einfach wirklich bewundernswert, mit was für einer Selbstsicherheit Leute einfach ihren Mumpitz hier rausposaunen mhm. und einfach sagen, ja, das ist doch überhaupt gar keine Gefahr. Na no, doch, das ist das Schlimmste aller Zeiten und so. Und, und es ist sagenhaft. Und ähm, ich finde, wir haben Corona auch ein Stück weit verdient.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir es verdient haben, aber ich finde es Bemerkenswert, dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was passieren könnte, wenn ähm, ein schlimmer Virus, eine schlimme Krankheit, ähm, die wir noch nicht kennen, mhm. sich auf der Welt etabliert. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal äh, Corona. Und das erscheint mir jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt nur meine Eva-Meinung und ich bin weder Arzt noch irgendwas. Ähm, mir erscheint Corona jetzt wie eine neue Art von Grippe, die wir einfach noch nicht kennen. Genau, ja. Das wird vielleicht in fünf oder sechs Jahren so sein, dass man sagt, ach, du hast diese Grippe gehabt, okay, äh, aber du hast es überlebt. Ja, genau. Aber mal ganz davon weg ist, ähm, wenn wirklich mal eine, eine Krankheit kommt, die wir noch nicht kennen, die viel tödlicher ist als Corona, dass wir einfach überhaupt gar nicht dagegen gewappnet sind.
0: Ja, das das ist eine Sache, mit der müssen wir leben. Ich meine, wenn diese Krankheit ausbricht, können wir gar nicht leben. Aber ähm, es gibt ja auch diese Sache irgendwie, dass da im Eis ja, der Arktis irgendwelche Erreger ja. eingefroren sind, weiß irgendwelche, irgendwelche Bakterien von Jahrmillionen, weiß, weiß keiner und wenn die jetzt durch den Klimawandel alle auftauen, dann kommen ja auch neue Bakterien in, in, in die, ins Ökosystem, mhm. die vorher irgendwie äh, ihren Schlummerschlaf in der, in der Eiszeit tausende hatten, tausende Jahre, Tau Millionen von Jahren <lacht> und dann kommen die auf einmal und richten in unserem Körper was an, was wir nicht beheben können, mhm. ja, was man einfach nicht mehr verhindern kann, so. Genau. Ja, weil auch Viren und Bakterien mutieren und verändern sich.
1: Mhm. Und deswegen, und, ach so, Was nee. mir
0: auch richtig Angst macht, ist äh, antibiotikaresistente Bakterien, mhm. Alter. Meine Herren. Komplett.
1: Also deswegen, ähm, ich finde Corona kacke. Ja. Wirklich. Wo mir das aber hilft, ist beim Demütigsein. Mhm. Beim Demütigsein bei ich bin gesund, ich habe einen Schnupfen, ich habe eine Grippe, aber mhm. daran werde ich vermutlich nicht sterben.
0: Probably not.
1: Und ähm, wie leichtfertig wir in Deutschland ähm, das hinnehmen, dass es uns gut geht, mhm. dass wir eine medizinische Versorgung haben, dass wir ähm, Hilfe bekommen, wenn wir sie brauchen, das ist absoluter Luxus, Leute, wirklich.
0: Brauchst nur mal gucken, was gerade an der Grenze los ist. Ja. Türkei, Griechenland, ist einfach furchtbar, was da passiert. Ja. Ja.
1: Also Corona… Da
0: verstehe ich halt auch nicht, was zum Geier soll dir eine EU bitte bringen, hm. wenn sowas da passieren kann.
1: Ich, äh, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Jut. Ähm, ich habe heute gelernt… <lacht> Man soll sich 20 Sekunden die Hände waschen ja. gegen Corona. Mhm. Und 20 Sekunden ist ungefähr zweimal Happy Birthday singen.
0: Das habe ich auch gehört. Und Happy Birthday to you.
1: Und das ist scheiße lange. Das ist richtig lange. 20 Sekunden Hände waschen, das habe ich äh, noch nie gemacht, außer heute.
0: Hast du mal in dem Erste-Hilfe-Kurs, wie man eine Herzmassage ausführt?
1: Nee. Ja, ja, habe ich gelernt, habe ich Gott sei Dank noch ja, nicht gemacht.
0: Du musst ja dann deine beiden Hände auf die Brust des, der die Herzmassage braucht, mhm. legen und dann da im Takt drücken von Staying Alive. Ha, 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 staying stay alive. alive. Staying stay alive. Stay alive. Ha, 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 ha. ha, ha. ha. Stay, genau.
1: Ach, oh Gott, oh Gott, wir sind heute total das äh, Fortbild. Das habe ich noch Podcast. gelernt.
0: Oder jetzt nicht vom Text, sondern halt von dem Beat im Hintergrund. Mhm. Ne? So, so muss man da Herzmassage ausführen. Gibt lauter so Eselsbrücken, irgendwie ja. musikalisch. Ja, wenn zum Beispiel, wenn man auf der Autobahn ist und jemand läuft mit einer Kettensäge rum, <lacht> äh, muss man laut Almdudler <lacht> sagen, dann explodiert der Kopf von dem.
1: Ja, okay.
0: Ja, das, sind lauter, das sind lauter so, so kleine Survival-Tipps. <lacht> die wir ne? euch
1: heute einfach an die, die Hand wir, geben. Äh, die
0: wir einfach so droppen. <lacht> <lacht> ich mag den Wein nicht und ich saufe ihn trotzdem. Ey.
1: Ja, <lacht> ähm. Also äh, du hast ja eben schon gesagt, ich habe ein bisschen Vorräte gekauft. Ja. Oh Gott, äh, hauptsächlich ey. aber äh, wegen der Katzen. Ja. Also ich habe für drei Wochen Katzenfutter und Katzenstreu äh, parat.
0: Ja, die Phoebe liegt gerade Und hier für uns nur mir. eine Woche. Ja. Essen. So, die Katzen müssen ja was zu essen kriegen, weil, liebe Phoebe, wir müssen euch ja dann essen, wenn Apokalypse <lacht> ist. Ne? Das geht
1: wir ja machen, nicht Wir machen dann cat Over. Ein cat <lacht> Es ist normalerweise, es das heißt es Coq au vin ist ein französisches Gericht mit Hähnchen.
0: Oh, schön, dass du die Pointe noch erklärst. Ja,
1: weil alle müssen uns folgen.
0: Eva Pointe Service. Ja, ist so. Eva-Pedia. Eva-Pedia. Sehr schön.
1: <lacht> ja, also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag Corona auch nicht. Ja, klar. Ich wasche mir einfach äh, zweimal wie Börstet mehr die Hände und hoffe, das Beste.
0: Ja, man kann auch nicht so wirklich was dagegen machen. Nö. Ja, äh, wenn jetzt äh, tatsächlich epidemische äh, Umstände ausbrechen, dass einfach jetzt äh, die Regierung Habe sagt... Habe ich
1: heute gelernt, Epidemie ist nur ähm, lokal begrenzt. Pandemie ist auf die Welt und worldwide. deswegen ist es eine Pandemie.
0: Es ist eine Pandemie, ja. ja. Aber wenn jetzt in unserer Gegend mhm. eine Pandemie, was ja eine Epidemie ist, ja, ja. Also wenn es lokal ist, ja. Ja, ähm, dann äh, werden wir halt das Haus nicht verlassen dürfen und so weiter. Es werden auch schon in der Schweiz... Großveranstaltungen einfach abgesagt, mhm. die sagen da einfach, Entschuldigung, nicht nur Ausländer, sondern auch Viren kommen nicht <lacht> über unsere Grenze, ja, wir lassen da gar keine Chance durch, wir sind da knallhart in der Schweiz.
1: Ja, Ich verstehe das ein bisschen.
0: Äh, ja, ja sicher, also ich meine, das sind halt dann einfach die Protokolle. Die da so für vorgesehen sind, die dann da auch so ablaufen, so und irgendwann, ich fände es ja auch tatsächlich gut, wenn man einfach sagt: Du, pass auf, es dürfen nicht mehr mehr als fünf Leute in einem Raum sein. Ja, könnte man, und viele, Katzen. könnte man viele, könnte man viele nervige Meetings auf der Arbeit einfach abschaffen. Ja. Ja? ja, wenn alle sagen: So, hey, können wir uns mal kurz zum Speed-Meeting treffen mit zehn Leuten? So, du, sorry, no. Corona, Corona, <lacht> es dürfen nicht mehr als zwei Leute in einem Raum sein. Ja.
1: Also ich glaube, viele, viele Sachen, die wir jetzt gerade erleben, sind einfach äh, komplett angstgetrieben. Ja, klar. Weil äh, niemand, weil, weil es einfach was Neues ist. Ja. Und wir sind total verwöhnt und sagen, alle Krankheiten, die es bisher gab, die kennen wir schon. Ja. Und noch nie ist eine Krankheit aufgetreten, die wir noch nicht äh, gekannt
0: haben. Das kannst du nicht sagen. Das stimmt nicht. BSE, der SARS-Erreger, EHEC
1: guter Punkt, oder? Guter das, das Punkt. Sind doch alles, also
0: es ist jetzt nicht das erste Mal in unserer Lebenszeit, dass irgendwo so ein Erreger auftaucht und einfach sagt so, hey Bitches, ihr kennt mich noch nicht, ich bin der kommende Stern am Seuchenhimmel, ich bin brandneu, ja, ich habe schon einen Vertrag mit Brainpool, ich werde jetzt überall reingepusht, wo es geht, ich bin jetzt der neue Virenstar und kill euch alle.
1: Ja, ich. Und dann glaub, hat
0: wie jede jede neue Vire die auf den Markt kommt hat erstmal einen Hype. Ja, Unique aber, Selling Point. Ja, aber ob äh, sich so eine Viere auch halten kann. Ja, das ist ja hier ja, die Frage. Da muss
1: man gucken, da muss man gucken. Ähm, ich hatte zum Beispiel, äh, ich kann mich ganz doll gut dran erinnern, dass ich ähm, schon mal so ein Weltuntergangsszenario miterlebt habe. Ja? Und zwar, als wir die Vogelgrippe Fandest du
0: unsere Hochzeit hatten. echt so schlimm? Ah, ja,
1: die war wirklich
0: scheiße. Ähm, äh, <lacht> jokey,
1: Jokey. Mh, zum Beispiel Vogelgrippe. Ja. Da waren auch alle... Alter, Vogelgrippe. Oh mein Ging Gott. Alle ja voll ab,
0: ey. Mhm. Ich habe jede Ente erwürgt, die ich gesehen habe. Ja, ich, hab ja. halt, ich bin Witz, bei mir zu Hause in Bayern, bin ich in den Weiher gesprungen <lacht> und habe die Entenfamilie, da habe ich erst die Chefente genommen, habe dann den Erpel am Baum gefesselt <lacht> okay. und den Erpel habe ich gezwungen, mir dabei zuzugucken, wie ich die Ente langsam erwürge. Äh, und ich habe dabei gesagt, für die Gesundheit der Welt. Äh, so, so habe ich es begründet. Ja, okay. Danke. Ähm,
1: danke für deine, äh, für deinen Einsatz. Gerne im äh, Vogelgrippe. Erzähl ruhig weiter. Ja, ich habe heute noch Angst vor Vögeln.
0: <lacht> ja gut, aber das liegt ja an mir.
1: Ja,
0: dafür können ja die Tiere nichts. Dafür können ja die Tiere nichts, Schatz. Ja.
1: <lacht> Komm, war eine gute Vorlage.
0: Ja, das stimmt. Aber warum hast du Angst vor, Vö vor Vögeln? Ja, wegen Vogelgrippe. Vogelgrippe. Mhm. Immer noch. Ja, ja. What? Ja. Hast du immer noch Angst vor Pest oder was? Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich du hast Angst vor Vogelgrippe. Ich habe meine Maske. Ja? Mit dem das heißt, mit dem das heißt, wenn
0: irgendwie so keine Ahnung, so eine Taube vor dir herläuft, setzt du dir die Schutzmaske auf. Ja. Ah ja, okay.
1: Ja, ähm, aber lange Rede. Bist schon ein bisschen
0: bescheuert, ne? Das ist dir schon klar. <lacht> ja. Gut. Ja,
1: aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Obacht, aber keine Panik.
0: Ja klar. Also wir reden jetzt ja auch so locker daher. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hab, wir haben auch keine Ahnung. Wir haben Nein, auch keine null. Ahnung. Leute, wascht euch einfach die Hände. Ja. Achtet ein bisschen Zwei drauf. Mal wie
1: Birthday. Und Mit wenn Seife. einer,
0: wenn einer in eurer Nähe einfach zu viel hustet, dann erschießt den einfach. Ja, es geht wirklich um, um die Sicherheit. Wir müssen den Virus eindämmen
1: ich habe keine Waffe, ich kann keinen erschießen, ich kann ja. nur weglaufen.
0: Ja gut, dann machst du das. Aber wichtig ist, lass dir von dem nicht ins Gesicht atmen oder sowas.
1: <lacht> ja.
0: Es gibt also, ja tatsächlich so, in Amerika kostet der Corona-Test, also wo man getestet wird, ob man Corona hat, kostet ja Geld. Mm. Das musst du ja bezahlen, weil Amerika hat ja dieses hervorragende Gesundheitssystem, Ernsthaft? wo du ja dein Haus verkaufen musst, ja, wenn du dir irgendwie ein Zeh gebrochen hast oder sowas, ja. Und da kostet halt der Corona-Test Geld.
1: Weißt du, wie viel?
0: Weiß ich nicht. Deswegen kursiert in Amerika gerade der Gag, wenn du wissen willst, ob du Corona hast, musst du eine reiche Person anhusten.
1: <lacht> die sich dann testen und lässt. Und die sich dann <lacht> testen lässt. No. Genau, ja, ja ähm, das ähm, ist doch ganz schön gut, dass wir äh, in einem Land leben, in dem das nicht so ist. Jep. Ja, äh, abschließend nochmal, ähm, wir haben auch keine Ahnung, ja. weil äh, niemand einfach Ahnung hat von Corona, aber äh, ich glaube, Hände waschen, Obacht haben und mal kurz die Ruhe behalten, bis irgendetwas passiert, was äh, also bis das Gegenteil ja. bewiesen ist, äh, fände ich, glaube ich, eine gute Sache. Und
0: ich glaube, diese Folge wird noch lustiger, nachdem die Alle Ausgangs tot sind.
1: <lacht> oh Gott, ja, das kann sein. Dann
0: ist die Folge leider sehr witzig.
1: Ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich... Keine Ahnung. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Das sagen ja auch viele Leute, wenn es mal wärmer wird, wenn es Sommer wird, dann wird sich das mit der normalen Grippe und der Corona-Grippe wieder erledigen, weil äh, das im Warmen hält es sich nicht so, nicht so gut. Ja, jetzt müssen wir einfach auf Frühling warten, bis wir alle wieder aufatmen können. Es
0: ist auch generell einfach so eine Kränkelwelle gerade. Ne? Viele uh. sind einfach krank, ne?
1: Ja, frag mich nicht, ich hatte doch gerade Erkältung, du hattest auch Erkältung.
0: Und ich hatte noch Campylobacter vorher. Ja, Kamb du
1: hattest Meine alles. Meine
0: Fresse, Campylobacter, Leute, <lacht> drei Wochen Durchfall, geil. Ja,
1: Gott sei Dank war das Klopapier da noch nicht aus. Boah,
0: Alter, ehrlich, das war so eine Sch ich, will, ich will nicht drüber reden, egal, egal. Ja.
1: Okay, wir schließen jetzt das corona dingsbums ab Aha. und ich habe noch ein anderes Thema. Oh, oh. Und zwar äh, war ich ja Donnerstag, Freitag und Samstag. Ja, Jeweils bei den äh, Aftershow-Partys von Stand-Up 3000. Ach so, ja, ja, ja. Und heilige Scheiße, was hast du bitte für ein geiles Team am Start? Ja, oder? Äh, unfassbar. Mhm. Das sind so geile Leute hinter der Bühne. stand am, 3000,
0: am, Bitches. An,
1: an der Kamera, äh, in der Regie. Ich bin so stolz, dass ihr so ein tolles Format dahingekriegt habt. Und äh, das sage ich auch, weil wir verheiratet sind.
0: gut. Gut, weil Schatz, zu viel Aufrichtigkeit würde <lacht> unserer Beziehung auch schaden, ja, denn wenn diese Lügen, Pläne und Geheimnisse nicht zwischen uns wären, wäre es <lacht> ja, ja auch langweilig. Ja, ganz ehrlich, ja.
1: jeder muss seine Lügen haben. Klar,
0: so ist das einfach.
1: Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ich war Donnerstag da, ich war Freitag da und ich war Samstag da ähm, und es war, es war so eine tolle Stimmung. Ich bin wirklich ganz beseelt und ich bin total froh, dass es einfach im September schon äh, weitergeht.
0: Naja, das können wir noch nicht sagen. Nein? Äh, Ach so. Ja, was heißt, können wir noch nicht sagen. Sagen wir es mal so, alle Beteiligten vom Sender, vom Produktionsfirma, auch von mir selbstverständlich und auch die Künstler, wünschen sich, dass Stand-Up 3000 auch noch eine sechste Staffel kriegt, okay? Ja. Es ist einfach so, ähm, es wird halt auch immer geguckt, wie performt jede Staffel, ist ganz normal, da wird einfach geguckt. Die Zeiten, wo man sagt, hey, pass auf, weißt du was, ihr kriegt jetzt einfach einen äh, Vertrag für zwei Jahre oder drei mhm. Jahre, das ist einfach im Fernsehen vorbei, sondern es wird einfach von Staffel zu Staffel geguckt, mhm. ja, und äh, Aber bis jetzt läuft Stand Up 3000 einfach super erfolgreich, sowohl im Internet als auch analog im linearen Fernsehen, was mich persönlich sehr mhm. freut, auf Comedy Central. Und Fakt ist einfach, die Künstler, die dann, wir hatten in dieser Staffel, hatten wir Oliver Polak dabei, wir hatten Shahak Shapira dabei, wir hatten äh, Till Reiners dabei, Tino Bomellino, wir hatten Markus Barth, äh, wir hatten Aulina Kupke, und wir hatten äh, Mr. Äh,
1: nein, wir hatten auch noch Neger.
0: Neger Amiri.
1: Und wir hatten auch noch Herrn Freudenthal.
0: Tobi Freudenthal.
1: Äh, und dann habe ich leider alles vergessen.
0: Thorsten Bär.
1: Oh ja, der war auch da. Bärli
0: war am Start. Mhm. Äh, und Michael Mittermeier hatten The wir. The Master himself. The Master himself hatten wir zu Gast. Und, äh, bombastische Folge.
1: Wirklich, ich habe ganz viele Sets gesehen, ähm, Backstage, ähm, an diesem kleinen Fernseher, wo alle Leute gucken, die gerade nicht, äh, auf der Bühne stehen und es war großartig. Ich habe die so gefeiert, ja. weil die so frei, ähm, ihre, ihre Sets gemacht haben und so coole Sachen erzählt haben, ähm, ich habe äh, Salim gefeiert, ja. der was ja. Tolles erzählt hat, Salim der hatte, genau, hat äh, ich glaube sogar ein Special noch mhm. und äh, ich habe Mittermeier so hart ja. gefeiert, Ja, das war der hat gut. ein so tolles, ein so freies Set gemacht, wo man gemerkt hat, der hat auch wirklich Spaß jetzt auch mal ähm, bei dir zu sein.
0: Ja. Und äh, nee, Stand Up 3000 geht voll, äh, geht voll ab, macht mega viel Spaß und äh, ist auf jeden Fall ist, ich sag's jetzt einfach, ist die beste deutsche Stand Up Sendung ja. im Fernsehen. Äh, ja, Meine ich gibt, wirklich? Gibt keine, gibt keine bessere.
1: Weil da gibt's äh, nicht so viel Politik, äh, nicht so viel ähm, Querelen drumherum. Du gehst einfach äh, auf die Bühne und erzählst deinen Scheiß genau, und
0: fertig. Und, fertig. und äh, es äh, es sind auch immer ganz viele Comedians da die es nicht gerade einen Auftritt haben oder so, mhm. sondern die kommen dann einfach ins alte Pfandhaus, in den Backstage ja. und gucken sich die Kollegen an und unterstützen sich gegenseitig. Und das ist nicht so ein abschätziges, ah, wir gucken mal, wer hat die
1: meisten Lacher, wer hat die
0: meisten Lacher oder so eine Scheiße, sondern man respektiert sich, man schätzt sich. Und man macht einfach das, was man liebt, gemeinsam für ein Publikum. Ja. Das Spaß hat, sich das anzugucken. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Und deswegen, ich kann dieses Gehate über deutsche Comedy am besten auch noch, wenn es von deutschen Comedians gemacht wird. <lacht> das finde ich immer am allerlustigsten. Ich kann es nicht mehr hören. ja, ja. Weil es wirklich oft einfach nur so eine typische äh, sich selbst positionieren Scheiße ist. Ja. Ja? Und nicht wirklich mit der Realität abgeglichen ist, wenn man bei einer Staffel Stand-Up 3000 dabei war und danach sagt, deutsche Comedy kann nichts, dann lügt man einfach. Ja. Dann ja. lügt ja. man einfach. Ja. Das stimmt einfach nicht. ja? Wirklich.
1: Also ich glaube, ganz viele Gschettis, die zuhören, sind sowieso schon Stand-Up-Fans. Ja. Und das ist einfach wirklich ein Format und eine Sendung, die sich mit, mit Stand-up beschäftigt, die Leute rauslässt, die real sind, die echt sind, die sich für das, was sie tun, begeistern, die Herzblut da reinstecken und ähm, wirklich sich nicht nur glatt waschen lassen von, äh, von was muss ich tun, damit ich äh, jeden Krieger auf der Welt, sondern ja. die, das tun, was sie möchten ja, und auch sagen, äh, was sie möchten. Ich, ich
0: finde, ich find, Olli Polak war ja auch da und Polak ist ja wirklich das Paradebeispiel für Unangepasstheit. So, ne? mhm. also Den habe
1: ich komplett verpasst, weil ich dumm bin.
0: Aber der hat, der hat bei uns, also ich habe jetzt auch schon ein paar Sets gespielt, aber bei uns hat er mit das, also das beste Set gespielt, was mhm. ich von ihm seit langem gesehen habe. Also sehr, sehr gut, sehr gut. So, und auch das, das Entscheidende ist ja, wenn du das Publikum nicht für dumm verkaufst und wenn du mhm. den Leuten einfach sagst, Leute, ihr seht hier eine Bandbreite an Humor, dann dann gehen die Menschen auch äh, Sachen mit, die einfach nicht so häufig zu sehen sind mhm. oder die einfach noch nicht so im Mainstream verankert sind. Humorfarben, die vielleicht ein bisschen rauer sind oder so, dann gehen die das mit. So mhm. Und äh, für mich, das Entscheidende ist immer, ich gucke mir ja auch die Kollegen dann im Backstage immer an, mir ist das gar nicht so wichtig, wie viele Lacher die haben oder so, sondern ich gucke dann immer so, wann, wann lässt der Künstler los? Mhm. Wann lässt er los? Wann ja. checkt er, boah, ich kann hier Vollgas geben. Ja. Ich kann, ja, ich, ja. Muss, ich muss hier nicht aufpassen. Ich muss hier, ich kann hier wirklich einfach performen. So und das merke ich dann immer, wenn Leute zum ersten Mal bei Stand-Up 3000 sind. Mhm. Ja, wenn die dann reinkommen, so diese erste Minute. Mhm. wo sie noch mega aufgeregt sind ja und dann kriegen sie die ersten Lacher vom Publikum und dann lässt das dann fällt das von denen ab dieser Druck mhm. dieses oh mein Gott ich muss jetzt hier funktionieren das fällt von denen ab und dann fliegen die ja, und klar. dann sind die einfach also Fernsehen ist so gnadenlos für Stand-Ups, ja. ja, für Stand-Up-Comedians sind Fernsehauftritte so schwierig, weil in der Regel wirst du nicht gut angekündigt, ja, bei allem Respekt und er ist der Größte und der King of Entertainment in Deutschland, aber Stefan Raab hat Stand-Up-Comedians echt mal angesagt, als wären sie eigentlich Putzkräfte, ja. Also Stefan ist halt wirklich mit der Haltung reingegangen, wenn du nicht lustig bist, dann ist es halt deine Schuld, ja. Und äh, so viele Möglichkeiten er mir gegeben hat oder so. Aber ich habe vor TV-Total-Auftritten Blut und Wasser geschwitzt, ja, ich erinnere mich. Weil ich so nervös war und so aufgeregt.
1: Und ja? du versuchst es äh, deinen Gästen anders zu vermitteln? Weil ich meine, Stefan Raab ist natürlich eine, eine ja. Nummer, der... Äh ich glaube, da, da bist du noch nicht.
0: Never ever werde ich da sein. Never <lacht> einem, ever werde ich da sein. Respekt. Aber Stefan, Aber man muss auch mal sagen, anders? Man muss auch mal sagen, Stefan äh, Raab hat einfach Tifa Total gemacht, was ein Stück deutsche Popkultur ist und äh, was einfach eine legendary Sendung war und äh, da waren show -Elemente. und man muss halt auch einfach mal sagen, TV Total, Alter, die mussten da jeden Tag eine Sendung zusammenkloppen. Ja, das heißt, du konntest dir als stand up comedian auch nicht wirklich aussuchen, nach was du gekommen bist. ja mhm. also Es kann sein, dass, da grad, dass die da gerade was gemacht haben, was einfach richtig krass gebombt ist mhm. ja? und dann wirst du da rausgeschickt. Mhm. So. Aber ähm, das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ich, ich sage ja, bei TV Total hat dir eine Plattform gegeben, aber es gab ja auch andere Sendungen, wo es einfach richtig schwer ist für junge Stand-Up-Comedians, mhm. die einfach einen anderen Humor haben, die eine andere Spielweise haben. Mhm. So Und wenn du einfach nicht direkt in diese Mainstream-Kerbe gehst, dann gucken dich die Leute im Studio an, als hättest du einfach gerade einen Zungenkuss mit den Corona-Patienten gemacht. Ja. Und wirklich, also wie... Das ist ja dann auch einfach keine Kritik, aber ich verstehe nicht, warum man in der Comedy nicht so ehrlich sein kann und sagen kann, es ist nun mal wie Musik. Es ist wie Musik und du kannst einen Jazz Künstler nicht bei Wacken auftreten lassen. Ja. Und das mag ja sein. Wacken hat ein super tolles, tolerantes, <lacht> geiles Publikum. Ja, mhm. aber ich möchte nur die Diskrepanz herausweisen. Es gibt Künstler, die können rauskommen und äh, können sofort die Stimmung eines Raumes matchen mhm. und, und sofort drauf. Und es
1: gibt Künstler, die die einfach menschlich sind. Ja, die arbeiten die vielleicht nach Angst haben die noch nicht so oft aufgetreten sind, ja. die vielleicht erstmal eine Minute brauchen, um oder halt zu auch, finden.
0: oder es gibt ja auch äh, Comedians, die einfach ein anderes Tempo haben, mhm. ja, einfach ne, so und, und deswegen. Aber es ist so, du, dieses Denken, ja, ist so und da muss man Stefan halt auch mal krass, krass, krass loben, weil der hat halt mal auch so ein karl eigner Heckner. Da so diesen schwedischen Zauberer, der einfach, keine Ahnung, irgendwie ein Schwein zersägt, weil er es lustig findet mm. oder so. Der hat halt wirklich einfach mal wirklich die unterschiedlichsten Leute da auch auftreten lassen, ja. Ähm, aber ich, ich weiß noch, äh, wie ich da Blut und... Das hatte aber auch ein bisschen mit mir zu tun, so. Ähm, für mich, aus all meinen TV-Auftritten, war meine Erfahrung... Bei Stand Up 3000, oberste Ma Maxime, ist, es ist eine Sendung für die Comedians, für die Comedians und die sollen sich hier so fühlen, als ob sie einen Live-Auftritt machen, mhm. der aufgezeichnet wird.
1: Genau und ich habe ja ein paar Moderationen von dir gesehen und ich finde, du hast das echt gut gemacht. Du hast denen einen, einen super warmen Empfang gemacht, du hast die richtig herzlich angekündigt, sodass die einfach nicht anders konnten, als sich da wohlzufühlen. Und ähm, ich finde das zeichnet dich auch aus, weil ähm, ja du wolltest dass die alle gut performen ja. und das ist nicht immer das ist nicht immer so
0: und ja also das äh, ist halt dann auch äh, mein Job in dem Moment ja und es ist halt einfach eine Sendung die Stand-up zelebriert, mhm. die ihre ihre mannigfaltigkeit zelebriert und äh, ich, ich und das ist auch wirklich keine Kritik an irgendwas oder so, ja, das, sondern äh, ich bin halt da auch einfach hochsensibel und äh, ich mache mir meinen Kopf und wirklich was ich schon für Angstausbrüche und Panikattacken vor bei TV Total äh, es gibt einen Auftritt, den kann man auch auf YouTube sehen, ich kann mich an diesen Auftritt nicht erinnern, <lacht> oh weil Gott, ich, oh weil als Stefan mich rausgerufen hat, ich gehe die Treppe runter von der Band und ich hatte mhm. eine fucking Panikattacke. Oh no! Und ich stehe da und ich, und nochmal, das ist keine Kritik an Stefan, ich bin einfach als Typ so, als Künstler mhm. bin ich einfach so, dass ich da ganz, ganz sensibel bin und stehe da und bin wirklich schwarz vor Augen, ratte einfach meinen Text durch, ja, mhm. und gehe wieder, und der, der letzte klare Moment war, als ich wieder Backstage auf dem Sofa saß. Oh Gott, ja? oh Gott. Also wirklich, ich weiß, was es heißt, was für ein enormer, enormer Druck das ist, hm. wenn man einfach irgendwo im Fernsehen auf einmal lustig sein soll und keiner kennt dich. Und äh, ich habe ja auch zu einer Zeit angefangen, wo Leute einfach per se gesagt haben, deutsche Comedien sind einfach generell scheiße, hm. ja.
1: Aber deine Show, ganz ehrlich, die zeigt das Gegenteil. Voll, voll. Stand Up 3000 ist ein super, super, super Forum für Leute, die einfach Stand Up machen.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, deswegen äh, würde ich euch allen empfehlen, schaut, wann läuft das nochmal? Ab dem Ab 17. April? 17.
0: April, 23 Uhr, jeden Freitag.
1: Genau, und das kann ich euch wirklich nur, wirklich ganz, ganz herzlich äh, empfehlen, das wirklich zu gucken, weil es ist, es ist großartig. Ja, es ist ein tolles ich, Format. Ich, ich liebe und das.
0: Wir hatten auch wieder eine ganz, ganz starke Staffel mit einem super Line-Up und wir hatten echt ganz, ganz tolle Auftritte und auch das Live-Publikum. Wir machen vier Shows pro Tag. Es ist immer das gleiche Publikum, was da sitzt, was umgesetzt wird. Das ähm, darf man
1: nicht verraten. Ist
0: mir scheißegal.
1: Das darf man nicht Es ist immer ein neues Publikum. Ja, ja.
0: Aber, aber <lacht>
1: ja, da, ja, waren war Leute,
0: da waren Leute, die haben sich für alle drei Karte, Tage Karten besorgt. Mhm weil sie da unbedingt an allen drei Tagen dabei sein wollten. Mhm. Weil sie es so toll fanden. Ja. ja,
1: Kann ich gut verstehen.
0: Und äh, das ist einfach wirklich auch eine klasse Show. Und wir, wir ich freue mich auch so, dass diese Show mittlerweile so angenommen wird in der Szene von den Künstlern. Ja, mhm. Die Künstler wollen da dabei sein.
1: Wen würdest du dir denn wünschen? der Also nehmen wir mal an, das würde alles super gut laufen. Ja. und Im September gibt es eine neue Staffel. Wen würdest du dir wünschen?
0: wenn ich mir wünschen würde.
1: Also darf ruhig richtig big sein.
0: Alter, Luke. echt? Wenn Luke vorbeikommen würde und Set macht. Okay. Caro. Ja, okay. Mario. Ja. Dieter. Ja. Michael hat eine offene Einladung, er kann vorbeikommen. Ja, Olaf.
1: Schubert. Schubert? Ja, Why großartig, ja. auf jeden Fall.
0: Äh, keine Ahnung, da gibt's ja... Weißt du,
1: wenn ich wollen würde? Vera Deckers.
0: Vera? Ja. Ja.
1: Ja. Ich finde, das ist eine, eine Stand-up-Comedian, die einfach wirklich nochmal eine Plattform braucht. Voll, ja die stimmt, Die wirklich stimmt. mal eingeladen gehört und äh, die auch ins Fernsehen gehört.
0: Stimmt, das machen wir. Ey, auch jemand, den man einfach, der einfach, den man einfach kennen muss, wenn man sich für Stand-up interessiert. Markus Barth.
1: Oh, uh, auf jeden Fall. Der war auch
0: da, hat ein Special gemacht, 25 Minuten ja. und hat einfach, also wirklich, ich finde, die alle gut die bei uns auftreten. Aber die waren bei uns in der Sendung einfach noch mal besser, als ja. sie ohnehin schon sind. Ja,
1: das kann Und ich Markus nicht
0: war, hat einfach ein super geiles Special da gespielt und das ist einfach auch jemand der einfach halt auch nicht die Achtung kriegt, die er verdient, mhm. so, ja. Und äh, der der hat eine super coole Sendung im WDR und so, äh, aber aber er ist nicht, er wird nicht wahrgenommen als dieser starke Stand-Upper mhm. in der Öffentlichkeit, der er nun mal ist, ja? ja. Weil er eben halt auch Comedy für intelligente Leute macht. Und das ist in Deutschland immer noch eine creepige Angelegenheit, weil auch diese Kabarett-Arschlöcher, Entschuldigung, wenn ich es mal so knallhart <lacht> sage, diese verbohrten alten Kabarett-Rentner in ihren Dreckskulturämtern, ja, ist mir scheißegal, Ruhe jetzt. die so verbohrt sind und es halt einfach nicht in ihren Schädel kriegen, <lacht> dass auch ein Kabarett-Publikum über witzige Sachen lachen ja. möchte und nicht immer nur erklärt bekommen will, warum Christian Lindner scheiße ist. <lacht> ja. Und äh, Markus ist halt auch einfach einer der Leute, die es einfach verdient hätten, dass den mehr Leute kennen. Ja, weil sure. er das einfach verdient Voll. hat. so Richtig lieber Typ. Und es ärgert mich einfach, dass, es, dass einfach nur diese Verkrustheit, diese Unflexibilität der Branche, äh, da ein, weil da einfach alle so verfahren sind und nicht frei sind in ihrem Denken, dass die dann einfach sagen, ja, das ist ja der... Da, für, weißt du, für Night, als Nightwush sich dazu entschieden hat, wir laden jetzt nur noch Zwölfjährige ein, ja, <lacht> äh, und, 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 und so Leute wie mhm. Markus Barth oder Johannes Flöck, so richtig, richtig, richtig gute Live-Leute, auf einmal nicht mehr, einfach nur, ähm, weil äh, das ja auf einmal alt ist. Aber dass so ein Markus Barth einfach in so eine Hütte gehen kann, wie das Pfandhaus, und es einfach mal härter abreißen kann, mhm. als irgendeine andere Comedians, die jetzt gerade einen Hype haben, aus welchen Gründen auch mhm. immer, darüber redet keiner.
1: Ja, ist so. Finde ich find ich richtig gut und deswegen ist Standard 3000 auch einfach eine, ja, eine richtige Bank, die es auch unbedingt noch weitergeben muss. Ja,
0: Wir haben auch bei uns eine Änderung eingeführt. Wir hatten
1: Oh, ich schenke dir nochmal Wein nach. Nein, ich will keinen Wein. Ist mir egal. Ich will keinen Wein, sonst beleidige ich noch ich mach, mehr Leute. Ja, ist mir egal. Ich schenke dir einfach was ein, es wird lustig. Nein, ich will, will keinen Wein. Ich will keinen mehr. <lacht> Gib die Flasche her. Äh,
0: äh, zum Beispiel auch bei Stand Up, was wir auch hatten, wo es auch zu Recht Beschwerden gab. Wir hatten eine Altersbeschränkung bei den Tickets. Uh, echt? Von 18 bis 45.
1: Oh, da darf und, ich nur noch fünf Jahre hin.
0: Ja, und das <lacht> haben wir, äh, aber das haben wir. das schaffen wir mit der nächsten Staffel ab. Wenn okay. es die nächste Staffel gibt, schaffen wir das ab sehr gut. Man muss 18 sein. Ab ja. 18 darf man rein. Ja, man, ich glaube, das
1: macht auch Sinn, ja. weil einfach freie Comedy heißt, freie Gedanken und freie Gedanken sind manchmal nicht jugendfrei.
0: Ja, und und, und äh, das, ist, äh, das ist halt ja, es ist einfach eine geile Sendung und ich bin wahnsinnig stolz und dankbar, dass ich die moderieren darf, ja. weil es ist wirklich Stand-up. Ja? Und
1: ganz ehrlich, als Ehekomädien, äh, ich sag's mal so, als Ehe was? Als Ehekomikerin. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich, also Fußballfrau bin ich ja nicht, Leibig also bin ich irgendwie äh, Ehekomikerin. Ja. So. Äh, es gibt immer so einen herzlichen Empfang für mich, äh, obwohl ich überhaupt nichts äh, damit zu tun habe, aber nee. es ist jeder freundlich zu mir, es ist jeder respektvoll zu mir äh, und das äh, finde ich richtig gut. Cool. Wirklich gut. Und äh, danach gibt es immer noch eine Aftershow-Party. Genau. Und Leute, ganz ehrlich, letztes Wochenende war ich länger raus als ever.
0: Ja, aber das ist ja, das ist das Geilste einfach. Oh. Wirklich. Also man macht eine Boah. Show zusammen und geht danach noch was trinken. Boah. Das ist einfach das Geilste. Ich war, ich
1: glaube, einmal bis, wie lange waren wir am Freitag? Vier. Ja. Ja. Und am Samstag bis drei. Genau. Und ganz ehrlich, Freunde, ich bin zu alt für sowas. Ja. Es war richtig
0: gut. Und ich gut. bin dann noch schön nach Bremen getuckert. Es war
1: richtig gut. Ähm, wir hatten richtig geile Party in der Elsa in der Südstadt. Also wenn jemand äh, geile Cocktails mag, dann muss er da hingehen. Und wir hatten so gute Stimmung. Ich wollte gar nicht nach Hause und es war richtig gut. Ähm, nur ich habe ein bisschen gelitten am Samstag. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, da musste auch schnell ein notfall bestellt werden, um <lacht> ja. den Kater schnell in den Griff zu kriegen. Nichts hilft
1: besser als Pommes, Leute, ja. ihr müsst mir zustimmen. Ähm, ja, alles in allem, Standard 3000 auf jeden Fall gucken. Wenn ihr äh, in Köln wohnt, geht in die Elsa, da gibt es die besten Cocktails auch äh, äh, tagsüber und vor drei Uhr nachts. Das kann ich nur empfehlen. Was ich noch gelesen habe und wo ich wirklich noch... Ähm, <lacht> noch mal kurz äh, den Blick drauf hin werfen möchte. Ich suche jetzt gerade den Screenshot, den ich mir gemacht habe, damit ich das vorlesen kann. Ähm, es geht um Rap-Texte.
0: Oh, okay.
1: Die frauenfeindlich sind. Ja. Und da gibt es zum Beispiel eine Line, die heißt, eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Sie wird im Backstage zerfetzt, ganz normal. Danach ja, ja. landet das Sextape im Netz. Oder ich will keine Frauen, ich will Hose, sie müssen blasen wie Pros. So, das sind jetzt alles Texte, die wahllos aus irgendeinem Rap-Text äh, rauszitiert äh, sind. Aber muss das so?
0: Da bin ich der falsche Ansprechpartner, Schatz. Weil ich bin kein äh, Deutsch-Rap-Experte. Ja? Also ich weiß nicht, wie da die Gepflogenheiten innerhalb der Szene sind.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich, scheiß auf die Gepflogenheiten. Du kannst auch so ne, nicht so, so einen Quatsch rausblasen. Sie müssen blasen wie Pros. Ernsthaft? Nee.
0: Also ich finde, in einem in Rap-Text äh, ja kann man das ja so auch sehen, dass, äh, dass der Künstler von den Frauen spricht, die er nicht leiden kann oder so.
1: Ja, aber ganz ehrlich, sorry. ist egal, ob du eine Frau leiden kannst oder nicht. So kannst du nicht äh, über jemanden sprechen.
0: Es ist schon, ja, wei weiß ich nicht. Also es ist halt einfach Rap. ja, Es ist einfach Deutschrap. Ähm, es, ist, es ist eine komplette Verrohung vom moralischen Verhältnissen und ich meine, die Leute feiern es, deswegen, also ich, ich sehe den Deutschen sowieso komplett hoffnungslos. Also deswegen, ich, ich, mich darüber jetzt aufzuregen, weil das Ding ist, wenn du, das, das Thema wurde ja so oft besprochen, ja, mhm. Frauenfeindlichkeit in Deutschrap-Texten. Und es gibt ja genug Leute, die es trotz, genau deswegen feiern mhm. und trotzdem abfeiern und das immer wieder relativieren und sagen, ja, es geht doch da um die Kunst und so und der Rapper drückt sich da ja aus und so, bla, 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 bla. Ähm ich find's einfach mega wack, aber mir wird halt dann gesagt so, ja, aber Maxi, du hast ja auch keine Ahnung von Deutschrap und, und du verstehst die, den Spirit nicht und ich denk mir so, ja, dann geht doch alle kacken.
1: Nee, ich glaube, also ganz ehrlich, ich verstehe den wahrscheinlich auch nicht, Ja. den Spirit, ähm, aber ich finde auch... dass da der Respekt fehlt. Hm. Ich meine, klar, das ist eine Kunstform. Und klar, du darfst dich daraus ähm, darüber ausdrücken, äh, wie, wie dir das gerade in den Sinn kommt. Aber wenn das so, so echt mies frauenfeindlich ist, muss es nicht sein.
0: Also ich sag mal so, man muss als Frau schon echt einiges aushalten im Entertainment. Das ist schon richtig krass. Also auch in der Comedy Ey, es ist schon äh, krass, wie viel Frauenfeindlichkeit auch da unterwegs ist. So, ähm, aber wir sind einfach in dieser komischen Zeit, wo alles von jedem wegrelativiert werden kann. Und weißt du, was, ist, was ich glaube, was das Problem ist? Ha. Ich glaube, die Bedürfnisse von Frauen, das Bedürfnis von, dass Frauen sich respektiert fühlen und so, das wird einfach nicht als wichtig genug erachtet.
1: Nein, weil ist das, das nicht immer, dann ist, dann heizt es gleich, äh, die, die will sich wichtig tun. Ja. Die ist äh, irgendwie komisch. Ja. Aber nein, ich bin nicht komisch, ich möchte nur, ähm, ich möchte nur respektiert werden. Und auch in Rap-Texten.
0: Also du, du liest diese Rap-Texte und du fühlst dich dann auch als Frau angesprochen einfach.
1: <lacht> irgendwie schon. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen hypersensibel, aber ich finde es komisch.
0: Ja, du, ist wirklich gerade ein Thema, weil ja auch Flair gerade Beef mit Shahak Shapira hat. Hat er? Ja, Flair hat eine Frau bedroht und die Frau hat sich an Shahak gewandt und Shahak mhm. hat das veröffentlicht mhm. und jetzt äh, haben gerade alle wieder Beef. Äh, Grüße an Shahak an der Stelle. <lacht> ja. Mm. Also, und jetzt wird Shahak halt unterstellt, dass er das nutzt, um Promo dafür zu machen und so. Und äh, äh. Flair beleidigt halt einfach weiterhin Leute und droht Leute und äh, also
1: Ich finde, das muss nicht.
0: Ich, ich finde auch nicht, dass das muss. Und ich finde es auch so krass, dass ähm, es wirklich Menschen gibt, von denen ich dachte, dass die Rückgrat haben und, und auch wirklich sagen, dass etwas nicht geht, die das dann verteidigen. Ja? Mhm. Also zum Beispiel das Magazin 16bars.de hat einen so furchtbaren Artikel geschrieben über äh, Flair gegen Shahak, mhm. dass Shahak doch bitte die Fresse halten soll, mhm. weil der hat ja eh keine Ahnung von Deutschrap mhm. und der Shahak nutzt das eh alles nur für die Eigenpromo aus. <lacht> und Digga, wenn, wenn, also, so, wenn man Reichweite hat und ich habe, bei weitem nicht so viel Reichweite wie Shark. Ich habe auf Facebook irgendwie 107.000 Likes. Ich habe auf Twitter irgendwie 2.000 oder 3.000 oder so. Und auf, auf Insta habe ich jetzt 40.000 oder so. Also ich bin, ich, ich sag mal so, meine Arbeit kriege ich promoted. Ja? Du bist
1: ein Microfluencer.
0: Ich bin Microfluencer. Mhm. So. Und ich kümmere mich auch nicht wirklich drum. Ja? Ähm, aber es ist halt einfach so, wenn man ein bisschen Reichweite hat, dann hat man auch, wenn man gute, coole Arbeit macht, die von Leuten gefeiert wird, dann verteidigen dich diese Leute auch, mhm. ja. Und sobald Menschen dafür bereit sind, in deinen Namen zu handeln, ja, also auch dich zu verteidigen, und da zählt schon, Platten zu kaufen, mhm. ja, Songs down zu loaden, mhm. YouTube-Clips zu klicken, mhm. Tickets zu kaufen, da handelt ja jemand in deinem, der sagt: Boah, ich finde ihn so geil, ich gehe da jetzt hin. ja. ja. In dem Moment hast du halt auch irgendwo ein Stück weit Verantwortung. Du hast natürlich eine Verantwortung, dass deine Arbeit innovativ ist, die die Fans auch bedient, aber auch überrascht und so weiter. Und das ist, das ist ja schon ein Spagat, das ist ja schon Arbeit genug. Aber du hast eine gesellschaftliche Verantwortung. Und Shahak hat die in meinen Augen wahrgenommen, indem er diesen Mädel, die da von diesem Flair attackiert wurde, Uh, über, auf die Flair übrigens auch ein Kopfgeld angesetzt hat. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ich meine, ähm, was ist
1: das bitte für eine Scheiße? Was soll das? Ganz ernsthaft.
0: Ja. Und das Krasse ist, das wird dann im Hinter, Hinternahin immer noch als Humor deklariert oder so. Und mag ja sein. Aber Fakt ist, Flair hat mega krasse Reichweite. Ja,
1: und Fakt ist, dass viele Leute das nicht als Humor verstehen. Ja. Also wenn es irgendwie im Zweifel irgendwie als Frauenhate rausgeht, ist es nicht mehr cool. Ja, und
0: muss man halt auch, äh, muss man auch mal festhalten, so wie es ist, Flair ist halt auch wirklich ein populärer, sehr populärer Rapper, so, mhm. ne, hat auch äh, irgendwie, ich weiß nicht, für, für 400.000, 500.000 Follower, vielleicht auch wesentlich mehr, ich weiß es gerade nicht, er hat auf jeden Fall eine große Reichweite und ist einfach eine prominente Figur, mhm. muss man auch mal äh, sagen, so, und äh, nehmen wir mal an, er meint das alles im Scherz, so, was ich nicht glaube, aber nehmen wir mal an, er meint das alles im Scherz. Da braucht es nur einen geben unter seinen äh, wirklich vielen, vielen Menschen, die wissen, wer der ist, die das mitkriegen und dann das als Ernst nehmen und das dann misshandeln. Natürlich, natürlich kann man da Flair auch sagen, ja, Moment mal, dafür bin ich ja nicht verantwortlich, wenn es da so einen Idioten gibt. Natürlich,
1: nee, aber ganz natürlich, ehrlich, aber ganz so ehrlich nee, Digga. Ja.
0: Ganz ehrlich, Digga. Ja, was, was ist schwieriger? was ist schwieriger jemanden daran zu hindern dass er deinen witz nicht versteht und das in eine ernsthafte tat ummünzt oder einfach nicht so eine scheiße posten ist korrekt was ist einfacher
1: also ich denke immer wenn du wenn du etwas rausversaunst, wo du nicht 100% äh, sicher sein kannst dass es richtig ankommt sondern dass es vielleicht in etwas frauenfreundliches das ist auch rüber, rüber schwimmt, auch dann ist es auch wieder tricky
0: auch äh, wieder tricky Normal. nochmal in my, wenn ich jetzt Stand-up mache und ich mache einen Gag, der ein bisschen kritisch ist, ja?
1: Ja, aber hey, das ist Stand-up.
0: Das verteidige ich, weil es im Stand-up-Kontext gemacht wird, ja? Das Eben. ist nochmal eine andere Geschichte. Flair ist in das Leben privater Menschen eingedrungen mit seiner Reichweite, mit seiner Macht, hat denen DMs geschickt mhm. und hat gesagt, ich äh, kann ja auch mal dir gegenüber aggressiv werden und sowas. Ja? Really? Und auch wenn, Moment, es mag ja auch so sein, dass diese Damen ihm zuerst geschrieben haben. Mit einem sehr guten Grund, ja. Äh, hey, guck mal, was deine äh, sexistischen Texte, mhm. alle so. Da war so eine, die hat mehrere Rapper markiert und äh, hat gesagt, das geht überhaupt nicht und bla bla bla. Mhm. Das mag ja so sein, dass die sich bei dir gemeldet haben. Aber Digga, du bist doch, du bist doch so, du siehst dich doch als so einen geilen Typen. Ja?
1: Ich glaube, er möchte das.
0: Warum stehst du nicht einfach drüber und bist tatsächlich auch so geil, ja. so geil, für wie du dich hältst? Ja, ja. Then, ah, ist egal. Aber ich, ich finde, da verlieren gerade sehr viele Leute ihr Gesicht <lacht> und bin da. Äh, ich bin da wirklich fassungslos, ähm, was einfach geht. Wenn... Flair da diese Rap-Texte macht, dann soll er das machen. Dann kann man das auch kritisieren, aber auf der anderen Seite bin ich selber Künstler und ich verteidige da auch ein bisschen das Recht auf künstlerische Freiheit, weil das ist einfach tricky. Es ist einfach tricky, aber sobald der da in DMs Frauen bedroht, ja, Alter, dann ist halt bei mir vorbei.
1: Nee, aber auch in Texten nicht. Ja. Leute, echt nicht.
0: Gut, ich habe heute auch wieder, äh, als ich auf Bremen zurückgefahren bin, höre ich halt auch KRS-One so, das ist auch ein ganz alter Hip-Hop-MC und so. Und, und die Art von Hip-Hop gefällt mir auch besser als das, was heutzutage so populär ist. Aber ähm, klar, es ist krass, Schatz, aber es die Leute feiern es einfach. Es ja. ist so krass, dass wir das Feminismus. Aber,
1: aber die, die feiern das. Weil sie denken, es ist Spaß. Ja. Es ist, es ist ironisch gemeint. Es lustig, ist lustig, Frau. Es Frauen, ist alles ja alles gar nicht so ernst. Ja. Aber ähm, sei mal eine Frau. Sei mal in der Situation. Sei mal irgendwie ähm, so degradiert. Ja, ja, ja. Und das kommt oft genug vor. Und das ist nicht fair. Also ich glaube, es gibt wenig weibliche Rapper, die sich äh, über Männer echauffieren. Hm. Und ich finde, cool bist du, wenn du Frauen nicht runter machst, sondern die supportest. Und respektierst. Und nicht sagst, und auch nicht im Spaß, sie muss blasen wie eine Ho. Das muss nicht sein. Weil es gibt genug Leute, die, die einfach das nicht verstehen, dass es Ironie ist, und wenn du eine Reichweite hast, musst du damit rechnen, dass das falsch verstanden wird. Und das finde ich nicht okay.
0: Da kämpfen zwei Seiten in mir.
1: Ja, ich sehe das gerade.
0: Da kämpfen zwei Seiten in mir, weil ich gebe dir recht... Ich habe da für mich keine abschließende Antwort. Ich habe da für mich keine Antwort, die ich, weil ich finde das furchtbar, was in diesen Texten gesagt wird. Ich, ich stimme denen nicht zu. Aber auf der anderen Seite, wie will ich Künstler sein, wenn ich anderen Künstlern sage, das kannst du nicht machen.
1: Ich finde immer, wenn du ähm, es nicht deiner Mam deine Mama erzählen kannst, dann ist es nicht Kunst.
0: Ja gut, aber dann, äh, sorry, aber Mick Jagger würde seiner Mutter auch nie sagen, Mama, I can get no satisfaction. Ja.
1: Vielleicht schon, aber er würde niemals sagen, Mama, äh, du bläst nicht viele Hure.
0: Ja. Dann würde die Mama fragen, woher weißt du das? <lacht> ja, okay. Aber so, das, das ist halt einfach, wir vermischen da gerade zwei Sachen. Ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn man in einem Rap-Text so eine Scheiße erzählt. Ja, dann dann kann für mich dieses Kunstargument.
1: Äh, ich glaube, du du meinst gerade, wir vermischen Emotionalität, die ich gerade nee, habe, nee, 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 mit gar Kunst. Nicht,
0: null gar nicht, gar nicht, gar nicht, nein, 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 so, nein, okay. nein das, Also erstmal, wir sagen, wir vermischen einmal einen einen Rap Song. Mhm. Ja, und das eine, was Flair macht, ist ja, er bedroht ja Frauen per DM konkret direkt. Mhm. Ja, das sind also Letzteres geht einfach überhaupt nicht. Und jeder, der das irgendwo verteidigt und sagt, das ist ja ein Rapper, bla bla bla. Ähm ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich bin dazu sehr Kerl. Ich bin dazu sehr Mann. Nein,
1: aber stell dir vor, wir hätten eine Tochter. Stell dir ja, vor, im ja, ja, übertragenen Sinne. Stell wir vor, wir hätten eine. Ja, klar, und, ja voll. Die Freunde, die würden diese Musik hören und voll. die würden sagen, ey, das ist ja nur Kunst. Ja, ja. Aber er da hast sagt du recht. das und das.
0: Ja, das stimmt. Ja, Wäre ja. das doof? Ja, Alter, ey, ich habe mir auch gedacht, als da so dieser 16-Bars-Typ da geschrieben hat, ey, das ist Flairs Image, der, der macht das, wo ich mir denke, so, ey, wenn du eine Schwester hättest und Flair würde deine Schwester bedrohen, ja, Würdest du der sagen, ja sorry, da darfst du dich nicht so anstellen, äh, das ist halt seine Figur und das macht halt, stell dich mal nicht so an. Das ist, und ich bin gerade selber in diese Falle getappt, ja, äh, denn sobald es, eine, sobald es dich betreffen würde oder meine Mutter oder meine Schwester oder Frauen, die ich halt kenne, ist das auf einmal ganz anders. Mhm. Es ist ganz, ganz anders. Siehste? Ja. Und das ist es halt einfach, Alter. Das, Ja. ja.
1: Er spricht quasi ein, eine, eine unbekannte Masse an. Ja. Und dann ist es okay. Aber sobald du die unbekannte Masse in, in deine Schwester, in deine Mama, in deine Tochter aufteilst, ist es nicht mehr okay. Ja. Und das kann bei aller Liebe, und ich kenne diesen Flair überhaupt nicht, das kann auch für ihn nicht okay sein.
0: Also man kann auch so eine Härte gegenüber... Wenn, wenn er über einen Song rappen würde, wo die Frau wirklich scheiße zu ihm war und sich wirklich kacke und von dieser einen spezifischen Frau rappt, Fein. soll er das machen. Aber es ist sehr oft in, in vielen Rap-Texten ist es eine Generalisierung. Das, das ist wahr.
1: Und ich finde, also... Herr Jeh, du hast recht mit deiner, mit deiner Aussage, dass du sagst, okay, das ist Kunst da muss dieser Künstler sagen dürfen, was er möchte. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, ey, stopp mal. Wir müssen irgendwo noch ein bisschen Respekt Respekt behalten und Respekt auch verbreiten, weil sonst wird es gar nicht gut. Und deswegen, ähm, ja, Leute, Respekt äh, everyone.
0: Ich bin auch da tatsächlich in so einer Sache ähm Klar, künstlerische Freiheit, man muss alles sagen dürfen. Eine Frage, die da manchmal in mir aufkommt, muss wirklich alles gesagt werden.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Muss alles gesagt werden. So. Ähm, nicht alle Gedanken, die ich habe, müssen auf der Bühne verhandelt werden. Mhm. Einige sind nicht lustig <lacht> genug, äh, einige äh, sind nicht ausgereift und wieder andere gehen das Publikum schlicht ergreifend nichts an. Ja, deswegen ähm, ja, es äh, ich also ich kann auch deutsch rap deswegen nicht mehr hören, weil es halt nicht mehr Shindy, wir haben das Shindy Album gehört auf einer mm. Fahrt, ja. ja? Und und Shindy waren wir super cool. Ähm, aber wenn es dann halt in diese Flair-Ecke geht oder Farid Bang oder Kollega oder so, da wird's, da, da denke ich mir halt dann so, okay, der hat nichts zu erzählen. Der ist einfach nichts. Wobei Farid echt funny ist. <lacht> Farid Bang, der ist schon ein witziger Typ. Da muss ich mal neidlos anerkennen.
1: Ja, also äh, was, was haben wir denn jetzt für, eine, für, ein, für ein Resümee aus unserem Gespräch jetzt gerade?
0: Ja, wir werden den Deutschrap nicht ändern, ja, so wie wir die Comedy auch nicht ändern können. Wir können, ich kann nur gucken, dass meine Arbeit meinen Standards entspricht, ja, mhm. und dass ich da rausgucke, äh, gucke, dass ich da gute Arbeit mache. Ich habe keine Ahnung, was ist dein Fazit?
1: Ja, ich versuche das nicht, nicht so ernst zu nehmen. Ja, klar. Also wenn ich solche Textzeilen lese, fühle ich mich, ähm, ich fühle mich dabei nicht gut. Aber letztlich denke ich, er meint nicht mich.
0: Ja. Weißt du, was mir auch gerade noch einfällt? Wolltest du noch was sagen? Mm -mm. Was mir auch gerade auffällt, ist so. Ihr Frauen müsst echt einiges wegstecken. <lacht> ihr müsst schon echt einiges, ist unfassbar. Also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir müssen einiges wegstecken. Ähm, ihr Männer müsst auch einiges wegstecken, was ihr nicht sagen dürft, weil ihr nicht zu so weichlich sein wollt. Ähm, aber wir Frauen müssen tatsächlich einiges ähm, ja aufholen auch. Hm. An, an Ich stehe für was ein, ich möchte was haben und ich setze mich auch durch und ich möchte äh, dadurch, äh, wenn ich etwas durchsetzen möchte, nicht als ähm, irgendwie bitch dargestellt werden, sondern als äh, eine Person, die ein Ziel hat, die etwas möchte und die darauf hinarbeitet. Mhm. Und äh, oft genug wird man dann als irgendwie, ja, im Manze oder zu zielstrebig oder irgendwie verquer oder, ähm, ähm ja, als, ähm, Unbequem wahrgenommen. Mm. Und das muss sich einfach wirklich auch ändern, dass äh, Frauen für das einstehen dürfen, was sie gerne möchten und nicht als, äh, ja, als unbequem dargestellt werden für etwas, was für Männer ganz normal ist. Voll. Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel eine Frau etwas Männerkritisches sagt, wie wie Männer da sofort die Beherrschung verlieren und mega empfindlich werden und sagen, ja, das kann man doch nicht gegen alle Männer sagen <lacht> und Sexismus gegen Männer ist völlig normal und so. Du, das gibt's auch. Äh, natürlich ich, ich, ich gibt's will, das. Ich will, da
1: ich, will, ich will nicht sagen, dass es keinen Sexismus Männern gegenüber natürlich. gibt. Natürlich. Das gibt's mit Sicherheit, ähm, aber vielleicht nicht so häufig wie andersrum. Ähm, ja, da gibt's noch einiges aufzuholen, einiges zu lernen, auch von der Gesellschaft, ähm, dass Frauen nicht immer dem ähm, Bild entsprechen müssen, was man so voraussetzt. Ja.
0: So. Wir haben noch eine Mail.
1: Was? Wir haben noch eine Mail? Was für eine Mail haben wir?
0: Ja, für, für, von der letzten Folge. Auch ein, äh, auch nicht so ein easy Thema.
1: Aber ähm, kann ich schon mal die die Frage fürs nächste Mal äh, raushauen? Na klar. Und zwar ähm, waren wir ja am Wochenende wirklich lange unterwegs und haben philosophische Gespräche geführt. Und eins davon war mit ähm, einer, ja, einer, Kollegin von dir, die für, für äh, Stand-Up 3000 arbeitet, die sagt, Eva, was bedeutet es für dich, deutsch zu sein?
0: Ah, top Frage.
1: Was bedeutet es für dich, in Deutschland zu leben? Und das war für mich eine Frage, die ich nicht ad hoc beantworten konnte. Mhm. Ich habe dann gesagt, ja, Deutsch sein, das ist für mich, Leberkäse. Ich, kann, ich kann immer zum Arzt gehen, wenn ich möchte und ich werde nicht arm. Sowas. Aber ähm, ich würde wirklich gerne nächste Woche nochmal mit euch darüber sprechen, was es für euch bedeutet, Deutsch zu sein. Wie ihr euch, ähm, wenn es einem, wenn, wenn jemand kommt aus, äh, aus einem anderen Land und euch fragt, ähm, wie ist das so, deutsch zu sein? Ja. Was, was hat das für Vorteile, was für Nachteile und wie, wie würdet ihr das definieren, deutsch zu sein? Mhm. Da würde ich voll gerne nächste Woche nochmal echt ausführlich sprechen und deswegen äh, brauche ich eure Antworten an stettentime.gmail.com Schreibt mir einfach, was bedeutet das, ähm, deutsch zu sein? Wie würdet ihr das definieren?
0: Also, die Frage ist, oh pardon, Entschuldigung. Alles gut. Es geht um Identität. Ja. Und auch in der letzten Folge haben wir über Hanau gesprochen, mhm. auch über Identität und da hat uns eben auch eine E-Mail erreicht von Karina. Hallo Eva, hallo Maxi. Ich habe mich echt gefreut, dass endlich wieder eine Folge mit euch beiden am Start ist. Drei Wochen ist doch eine lange Zeit, das stimmt. Aber ich muss echt sagen, dass ich gestern Tränen in den Augen hatte, oh no. Ja, als ich die Folge gehört habe. Kurz zu mir. Ich bin 24 Jahre in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich bin bei meiner Mutter und noch mehr bei meiner Oma aufgewachsen. Sie sind Urdeutsche. Mhm. Meine Oma ist damals wie so viele andere Menschen aus Schlesien geflohen und nach Westdeutschland gekommen. Nun war meine Mutter mit einem Lateinamerikaner verheiratet. Mein mhm. Vater, mein Vater, wenn man so will. Sie sind aber seit Ewigkeiten getrennt. Demnach habe ich auch einen Migrationshintergrund, was man mir einzig und allein durch meine lockigen braunen Haare anzusehen ich mag vermag. Lockige,
1: braune Haare.
0: Ich muss echt sagen, dass ich in meiner Kindheit nie das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören. Mhm. Ich habe zum Glück nie wirklich Erfahrungen mit Rassismus machen müssen. Ja, hast du Glück gehabt. Klar, dass man wegen seines Aussehens oder spanischen Nachnamens mal einen blöden Spruch bekommen hat. Was man schon als Rassismus ein bisschen. <lacht> äh, aber an sich war nie etwas wirklich Schlimmes dabei. Und da kann ich von Glück sprechen, zumal ich vom Dorf komme mhm. und als Kind doch recht aufgefallen bin. Aber seit einigen Jahren ist es teilweise wirklich Angst, die sich in mir breitmacht, wenn okay. man sieht, ja, wenn man sieht, welch Recht extremen wenn man sieht, welch extremen Rechtsruck in diesem Land stattfindet. Ich hatte nie in meinem Leben das Gefühl, nicht dazuzugehören. Ich bin in meinem Freundeskreis der größte Allmann überhaupt. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert. Und ich finde, ihr habt es in eurer aktuellen Folge mal wieder sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich kann mich einfach nur für euren Podcast bedanken, auf welche Weise auch immer, gebt ihr einem einfach Kraft. Denn ihr werdet gehört, im wahrsten Sinne, und ihr bezieht klar Positionen. Ich hoffe so sehr, dass das einige Hörer wirklich zum Nachdenken anregt. Entschuldigt die lange Mail, aber das wollte ich euch einfach nur mal gesagt haben. Einfach danke, ihr beiden.
1: Oh nein, wie süß.
0: Liebe Karina, danke für deine E-Mail.
1: Voll. Und Karina, falls du das hörst, ähm, du bist mit Sicherheit nicht alleine und äh, du bist genauso wie wir.
0: Das ist so äh, krass. Das ist nämlich das Ding. Das ist die Frage, die sich Deutschland jetzt endlich einfach mal stellen muss. Wer wollen wir verdammt nochmal sein? Ja. Und äh, ganz viele Deutsche haben es einfach nicht begriffen, dass wir ein fucking Einwanderungsland sind. Und wir werden, wir sind bunt und wir werden noch bunter. Und äh, das wird seine Probleme selbstverständlich mit sich mit sich bringen, aber
1: auch Vorteile. Auch
0: Vorteile ja Und äh, ich bin da einfach schockiert, was mittlerweile im öffentlichen Raum einfach so durchgeht mhm. und besprochen wird und äh, verteidigt wird und relativiert wird und wie allein gelassen. Äh, sich viele Menschen da fühlen. Da, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich als weißer, heterosexueller Mann, ich fühle mich auch manchmal echt nutzlos und dumm, <lacht> weil ich das einfach alles nicht nachvollziehen kann. Ja,
1: aber du musst das nicht nachvollziehen, um empathisch zu sein. Du kannst sagen, das okay, stimmt. ich bin deutsch und weiß und blablabla, bla bla, mir geht's gut, aber ich kann trotzdem sehen, wir sind in einer Situation, in einem Moment, wo jemand, der anders ist, einfach als ähm, falscher Baustein wahrgenommen wird. Ja. Und wir haben keine falschen Bausteine. Wir haben nur richtige Bausteine.
0: Es ist auch so, ich habe mal einen ähm, guten Satz gehört. Von wem habe ich vergessen, in was für einem Kontext vergessen. Aber ich glaube, da hat ähm Boah, ich weiß es nicht mehr.
1: Was war es denn inhaltlich?
0: Es geht darum, dass äh, ein ein Mann zu einer Frau sagt, ich weiß nicht, wie ich das nachvollziehen soll, was mit dir passiert. Mhm. Und dann sagt die Frau, du musst es nicht nachvollziehen, sondern du musst mir einfach nur glauben, dass ich eine menschliche Erfahrung habe. Ja. Dass ich ein Mensch bin wie du, ganz genau wie du, der auch das gleiche empfindet wie du. Ja. Und das hilft mir tatsächlich immer wieder nachzuvollziehen, dieses alleingelassen werden, allein zu sein. Jeder Mensch weiß, wie es ist, wenn man allein auf ja. weiter Flur ja. für sich kämpft. Und Jeder das, weiß das. Und
1: das vergessen wir so oft, ja. dass es andere Leute gibt, die unsere Sprache nicht sprechen, vielleicht anders aussehen als wir, aber dass die alles genau so fühlen wie wir. Ja, voll. Und wenn man sich das mal wirklich in einem ruhigen Moment durch den Kopf gehen lässt, da kriegt man richtig Probleme, wenn man an Flüchtlingslager denkt, wenn man an Rassismus denkt, wenn man an ähm, viele Menschen denkt, die gerade kein Zuhause haben, die wirklich auf der Flucht sind, die von Krieg bedroht sind. Und wenn man sagt, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. die sehen einfach anders aus als ich, die müssen ja irgendwie anders ticken. Nein, die ticken genauso wie du. Die haben die gleichen Gefühle, die haben die gleichen Ängste. Und fucking noch mal, Hilf denen, wenn du kannst.
0: Oder auch deren Lebenserfahrung ist anders als meine. Nein, die, die haben genau den gleichen, das gleiche Geschiss wie du. Ja. Genau das gleiche. Und natürlich ist das äh, alles fein, was wir hier erzählen. Das macht die Probleme nicht leichter, das macht die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht kleiner, aber wir müssen eine menschliche Position beziehen.
1: Und vielleicht ähm, können wir die ein bisschen herstellen, weil es gibt Menschen, die uns zuhören hm. und die vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben und die wir vielleicht ein bisschen, ähm, ja, es ist ein doofes Wort, aber ähm, aufrütteln können. Für Probleme, die man vielleicht selber nicht nachvollziehen kann, weil man nicht in der Situation steckt, aber aufrütteln kann für Probleme, die einfach da sind. Und ich hoffe, das äh, machen wir manchmal. Das würde mich jedenfalls freuen.
0: Wir versuchen es. Wir versuchen es. So, jetzt haben wir ein bisschen äh, überzogen, aber wir sind gute ne, fast Ach. 40 Minuten länger als normal. Egal.
1: Na. Komm on, ich habe doch, ähm, ich habe noch eine Mail von gestern.
0: Du hast noch eine Mail? Genau. Ich habe nur eine gesehen.
1: Ja, und ähm, zwar muss man sich vorstellen, dass der Max irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, seine Shows für Stand Up 3000 durchgezogen hat, dann äh, kurz äh, in, äh, in unserem Bett geschlafen hat und das am Sonntag. Ja, und am Sonntag ähm, direkt nach Bremen gedüst ist, um sein Solo zu spielen. Und da kam mm, direkt, äh, ja, 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 und da kam direkt im Anschluss ähm, der Show um äh, 23.09 Uhr eine Mail von Katrin. Und Katrin schreibt, ich komme gerade aus dem Fritz-Theater und bin noch völlig beseelt. Es war ein so schöner und lustiger Abend, es hat sich total gelohnt, das Programm nochmal zu gucken. Das heißt, sie hat es schon einmal gesehen. Es war Sorry, aber dafür kann ich nichts. Nein, aber es war komplett anders als vor zwei Jahren. Und, äh, oh Moment, mein Bildschirm ist ausgegangen. Ähm, und sie sagt, das Programm hat ihre Erwartungen übertroffen. Das Programm ist irgendwie erwachsen geworden. Ähm, es werden so ernste Themen so geschickt verpackt und transportiert. Und dabei kann man so viel lachen. Einfach gut. Mir hat der Abend und das herzhafte Lachen richtig gut getan. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich finde, das kann man auch mal sagen, dass du vielen Menschen einfach äh, Freude bringst, wenn du auf der Bühne stehst. Und viele Menschen, die das hören, haben vielleicht Max noch nicht gesehen und möchten vielleicht nochmal ähm, äh, in seine Shows gehen. Und ich glaube, diese Mail hat gezeigt, dass es sich einfach auch wirklich lohnt. Mach das einfach.
0: Okay, jetzt glaube ich, sind wir aber am Ende der Folge angelangt. Äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Äh, und wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin sehr gespannt, weil am Mittwoch zeichne ich den Piloten auf. Dann kommt noch äh, äh, Tübingen, 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 Frei. Ja, Tübingen. oder? Echt? Nein, 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 nicht nein, diese du Woche. Nicht, in Tübingen. nicht diese Woche. Warte mal, nein, ich check nein, mal nein. kurz den Kalender. <lacht> Äh, Donnerstag bin ich in Oldenburg, dann Schleswig, dann Münster, dann Osnabrück. Jawohl.
1: Oldenburg, Schleswig und Münster. Münster. Am Samstag.
0: Jawohl. Da freue ich mich auch sehr drauf. So, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Auf Wiederhören.
0: Adieu. Und echt einen anderen Wein das nächste Mal. Ach, komm on. Der, der überhaupt nicht. Lecker. Nee, ehrlich nicht. Leider nicht. Nee, jetzt wirklich? Nee, wirklich. Jetzt nee. aber auch mal süffiger. Wie wär's oh. Irgendwie eine Cola.
1: Bonne. <lacht>